0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Das ist Ihr Podcast, der über den Tellerrand hinausschaut. Ja, herzlich willkommen in einer weiteren Folge von Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und äh, ja, wir besprechen hier natürlich viele Themen um die Fotografie und dabei geht es natürlich auch immer über einen übergeordneten Überblick über die Szene, über die Kunst, über, ja, über alles Mögliche. Und heute äh, habe ich ein Thema, auf das ich gestoßen bin, als ich das neue TUSCH-Magazin gekauft habe. Da muss ich ein bisschen ausholen für die, die das TUSCH-Magazin nicht kennen. Also das ist jetzt keine Werbung, sondern das brauchen wir als Erklärung für das, was nachher folgt. Ich kaufe mir regelmäßig das TUSCH-Magazin. Das ist ein Magazin, wobei es um Mode und Beauty geht. Ich glaube in erster Linie um Beauty. Und das ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptthema. Aber in diesem Magazin findet man unheimlich viele Fotoinspirationen für sehr kreative Ansätze in der Fotografie. Also man findet zum einen natürlich auch sehr abgefahrene und experimentelle Make-ups, weil dies ist ein Magazin, das nicht in erster Linie, so wie es zumindest mir erscheint, kommerziellen Zwecken dient. Es gibt also nicht so wahnsinnig viel Werbung. Es gibt fast nur Fotografie und auch fast nur kreative Fotografie. Der Autor des Magazins ist Armin Moorbach. Viele oder einige werden ihn vielleicht kennen. Er war schon als Juror bei Germany's Next Top Model und er war als Visagist und Haarstylist äh, schon für große Firmen tätig und hat auch als Visagist und Haarstylist für Fotografen gearbeitet wie Anni Libowitz, ähm, Peter Lindberg, Karl Lagerfeld, äh, Patrick de Marchelier, Mario Tristino und äh, ist auch in der Sammlung von FC Gundlach mit seinen Fotografien vertreten. Und jetzt werden Sie denken, Moment, gerade spricht er von von einem Visagisten und jetzt spricht er von Fotografien. Genau das ist es nämlich. Armin Moorbach macht die meisten Fotografien in diesem Magazin selber. So weit, so gut, ist ja in Ordnung. Aber was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Der Artikel, den ich in der Ausgabe 47 äh, gelesen habe, den fand ich unheimlich klasse und der legt den Finger, glaube ich, in eine Wunde, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig bemerkt haben. Der Artikel heißt »Wer schminkt, bestimmt« und da geht es darum, dass immer mehr Firmen sich dazu entscheiden, nicht zuerst einen Fotografen zu suchen, der zu ihrer Kampagne passt, sondern einen Stylisten oder einen Visagisten oder einen Haarstylisten und der dann sich zusammen mit dem Kunden umschaut, welcher Fotograf kann das umsetzen. Wo ist der Unterschied also früher hat man gesagt, wir suchen uns einen Fotografen, der zu unserem Stil passt und der sucht sich dann die Visagisten aus. Der Unterschied, und das beschreibt Armin Moorbach auch in seinem Artikel, ist der, dass der Kunde mehr und mehr der Meinung ist, dass die kreativeren Leute manchmal eben die wirklich guten Visagisten, Haarstylisten oder auch Stylisten sind. Wir reden hier natürlich von der Beauty- und Modebranche. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, ganz klar. Aber das gilt auch für viele andere Branchen und da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Wo ist das Problem oder wo ist der, der Haken, der Knackpunkt? Wo ist die Essenz von dem Ganzen? Wir merken mehr und mehr zum einen, dass Visagisten so ein bisschen... Probleme haben, Jobs zu bekommen. So im Alltagsjob wird viel über Retusche gemacht. Es wird viel am Computer bearbeitet. Das heißt, Visagisten haben eher einen schwereren Stand im Moment. Aber es gibt natürlich welche, die ganz viel machen und die ganz präsent sind. Und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass es ein paar Visagisten oder Stylisten gibt, die ganz fantastische Ideen haben. Es sind auch in meinem Bekanntenkreis solche, die dann immer sagen, dann habe ich tolle Ideen, dann mache ich ein ganz kreatives Make-up und irgendwelche tollen Sachen und dann ist der Fotograf einfach zu langweilig oder er versteht das nicht und bringt das nicht rüber. Das heißt, es ist oft so, dass die Stylisten und die Visagisten viel kreativer sind in ihren Ideen als viele Fotografen. Ich sage nicht alle Fotografen, natürlich ist ganz klar, aber als viele Fotografen. Und der Kunde braucht natürlich in erster Linie Ideen. Überlegen Sie mal, wenn Sie einen eine tolle Idee haben und sie setzen die um. Also zum Beispiel, es wird geschminkt, es wird eine ganz abgefahrene äh, Skulptur auf den Kopf gesetzt mit tollen Hüten, irgendwas sehr Interessantes. Dann ist es doch, wenn man eine Lampe dazu hat, relativ einfach sogar mit einem Handy ein vernünftiges Foto von dieser Kreation zu machen, als umgekehrt jemanden, der eine tolle Kamera hat und der genau weiß, wie das Licht funktioniert, aber wir haben keine Idee, was wir mit dem Model machen. Also ist es für den Kunden eher wichtig, denjenigen zu buchen, der kreativ ist und der tolle Ideen hat. Und das ist halt in vielen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ein Visagist, eine Stylistin. Also es gilt natürlich immer männlich, weiblich. Ich äh, sage das jetzt einfach mal so, wie es mir gerade einfällt. Und ähm, der Kunde bucht eben den Kreativen und der Rest wird dazu gebucht. Und das gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Wir sehen auch, dass zum Beispiel Unternehmen, die Food-Fotografie machen, sehr oft Influencer als Fotografen buchen, weil die Influencer halt tolle Ideen haben oder sie haben einen bestimmten Stil und fotografieren können sie halt auch. Was sagt uns das jetzt als Fotografen? Sagt uns das, Leute, schmeißt eure Kamera weg, ihr braucht sie nicht mehr. Das machen jetzt alles die Bisagisten Ich meine, Armin Moorbach ist natürlich... Mittendrin genau in dieser Szene. Er selber ist ja Visagist, der sich das Fotografieren beigebracht hat, hat und jetzt mit seinen Fotos sehr erfolgreich ist. Für ihn ist das natürlich eine ganz klare Sache. Das gilt natürlich auch nicht immer. Aber ich muss auch feststellen, dass viele Fotografen, Kollegen zu sehr mit Technik beschäftigt sind und relativ wenige Ideen haben. Ich rede auch viel mit Modellen, die für Fotografen gearbeitet haben, ob für Jobs oder für TFP-Projekte, wo die Modelle sagen, ja, ich musste immer alles machen, der Fotograf hatte keine Idee und hat einfach nur abfotografiert. Und das ist so ein bisschen ein Trend. Also, es gibt ja viele Leute, die denken, wenn sie ihre Kamera beherrschen und dann noch ein bisschen Licht setzen können, dann sind sie die tollen Fotografen. Ähm, heutzutage wird aber die Idee gebucht, die Kreativität und das Konzept. Und ob dann der Visagist die Fotos macht oder ein Fotograf, ist nicht unwichtig, aber ist zweitrangig. So, was ist jetzt das Wesentliche daraus? Das Wesentliche ist, dass wir Fotografen uns mehr mit Konzepten beschäftigen sollten, mit Konzeptionen, mit Ideen. Wir sollten also viele Magazine anschauen. Ich zum Beispiel ziehe einige Inspirationen aus dem Tuschmagazin und aus anderen Magazinen. Das bedeutet nicht, dass ich die Sachen kopiere, aber dass ich einfach inspiriert werde und daraus eigene Sachen entwickle. Man muss also als Fotograf dranbleiben, egal in welchem Bereich sie sind. Und nicht immer das produzieren, was schon vor 30 oder 50 Jahren als schön galt und immer wieder das Gleiche machen, sondern man muss am Nabel der Zeit bleiben und man muss einfach auch den Mut haben, Kreatives auszuprobieren, was im Moment gar nicht so angesagt ist. Also da sind wirklich das, was eben Stylisten machen. Stylisten haben eine Eigenschaft, die ich zum Beispiel sehr schätze. Das ist, sie zerlegen aktuell angesagte Sachen. Also zum Beispiel sie nehmen Accessoires, Make-up-Trends, Kleidung, Zubehör, irgendwas und zerlegen das in die Einzelteile und bauen damit wieder was Neues zusammen. Also Dekonstruktion und Konstruktion. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man kreativ neue Ideen zusammenbasteln kann. Und das funktioniert natürlich nicht immer gut, aber man muss einfach viel ausprobieren und dann bekommt man ein Gefühl dafür. Als Fotograf sollte man sich also die Zeit nehmen, Neues zu probieren, Ideen von anderen zu analysieren, zu zerlegen und aus gewissen Bestandteilen wieder neue Ideen zusammenbauen. Ganz neu kann man das Rad nie erfinden, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man sich von dem einen Fotografen zum Beispiel ja die Verwacklungsunschärfe als Stilmittel ausleiht und daraus eben eigene Bilder macht oder die äh, Unterbelichtung als Stilmittel verwendet. Und, und das eben kombiniert mit interessanten. Posen, Mimiken, ähm, Hintergründen. Man baut also aus den Bausteinen, die man selber sich erarbeitet oder zusammensucht, neue Ideen zusammen. Wir brauchen also Fotografen, die wieder den Influencern und den Stylisten Konkurrenz machen können und die eigene Ideen haben. Und dann können nämlich die kreativen äh, Stylisten zusammen mit den kreativen Fotografen und dem Kunden noch viel, viel spannendere Ergebnisse erzielen als wenn der Fotograf nur der ist, der das Bild richtig belichtet. Und da müssen wir wegkommen. Und das ist ganz wichtig. Und ich freue mich unheimlich, dass es kreative Stylisten, Visagisten, Haarstylisten und so weiter gibt. Aber wir sollten denen nicht das Feld überlassen. Es sollte eine gleichberechtigte Zusammenarbeit sein, die insgesamt dazu gewinnen kann. Und da sollten wir hinkommen. Und das ist eben auch etwas, was man in der Ausbildung beachten sollte. Wenn Sie sich selber weiterbilden oder wenn Sie eine Ausbildung genießen irgendwo, dann legen Sie Wert darauf, sich inhaltlich über Konzepte, über Ideen auseinanderzusetzen, mehr als über objektive Kameras und den ganzen Kram. Das ist wichtig und das ist, glaube ich, die Message, die, wenn man nochmal über den Teller anschaut. hinter diesem sehr, sehr spannenden Artikel steht. Was denken Sie darüber? Sind Sie gewappnet für diesen Markt, der sehr viel mehr von Ihnen verlangt als nur die technische Fertigkeit? Und inwieweit arbeiten Sie mit Kreativen zusammen? Das sind so Sachen, fragen Sie sich das, geben Sie auch mal Ihre Meinung unter diesem Podcast-Podcast, ja, wieder, wenn Sie möchten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ähm, würde mich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen bei YouTube. Bei YouTube habe ich ja heute mal kein Video dazu, weil äh, der Grund ist der, dass in meinem Studio, wo ich bisher das Video immer aufgenommen habe, die Akustik nicht so gut ist. Und jetzt bin ich hier im Lager und da wäre ein Video nicht so besonders vorteilhaft. Deswegen bleibt der Podcast jetzt erstmal wieder als reiner Podcast. Podcast. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen aus dem XLab und der XLab Akademie. Mein Name ist Rüdiger Schestag.